0: Aleluya. Exaltamos al Señor por siempre. Amén. Gloria a Jesús. Ah, vamos a introducir entonces el tema de esta mañana en nuestra escuela de oración. Vamos al paso número tres. ¿no? El paso número tres para que nuestras, nuestras oraciones sean respondidas. Ya hemos avanzado en los dos primeros pasos que garantizan que nuestras oraciones sean respondidas. En el texto que leíamos al inicio, el Salmo 53, dice el versículo 4, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Entonces, de entrada, eh, él dice, voy a alabar al Señor por su palabra. Y aprendimos ya que eh, la integridad de la Palabra de Dios eh, nos presenta promesas que no van a fallar. Y necesito leer escrituras, leer citas bíblicas, leer textos, leer y conocer las promesas de Dios para que mis oraciones no sean al aire, ¿no? para que no, no estemos aquí dando tiros al aire, más nuestras oraciones sean oraciones de quien saben o de quienes sabemos quién es Él, quién es su palabra para nosotros y quiénes somos nosotros como hijos sur. Y ahí la declaración del versículo 4 dice ¿Qué me puede hacer el hombre? Absolutamente nada. Y el versículo de número 9 terminaba con aquella declaración. Esto sé que Dios está por mí. Wow, esto yo sé. El paso número 3 para nuestra oración respondida es, pidamos a Dios las cosas que nosotros necesitamos o que nosotros deseamos. Pidamos, pidamos, pidamos. No nos quedemos callados. No nos quedemos solo pensando. Reaccionemos de una vez. ¿Sabe? A veces eh, nos damos cuenta que el pueblo de Dios vive de deseo. no Algunas canciones... Eh, Llegó un tiempo que yo empecé a pensar que nuestras canciones no eran alabanzas, aunque poníamos como alabanza, no eran adoración, porque eran apenas expresiones de deseos. Por ejemplo, yo digo, quiero levantar mis manos, pero si yo no las levanto, es un deseo. Yo puedo estar de brazos cruzados y cantando. Quiero levantar mis manos. Es un deseo, no algo efectivo. En otras palabras, la congregación toda puede estar adorando a Dios y yo de brazos cruzados, solo deseando. Yo quiero, quiero alabarte. No, hay una canción que me encanta mucho, dice así. Quiero alabarte, más y más, Señor, quiero alabar. Entonces, salga de ese deseo y entre en lo efectivo. Si yo deseo algo, si yo necesito algo, la palabra de Dios dice que tengo que salir del territorio del deseo. Dios no responde deseos. Aunque, ¿no? Hay un versículo que me encanta mucho. Eh, en castellano dice, eh, entrega al Señor tu, tu camino, confía en Él y Él concederá las peticiones de tu corazón. En portugués, en vez de petición, dice los deseos de tu corazón. Eh, preste atención, las dos versiones, una dice deseo y la otra dice petición. Este me deseo tiene que ser manifestado, ¿no? Usted sabe la cantidad de problemas que hay dentro de una pareja, dentro de una casa, en que el otro quiere que se adivine el deseo. Usted no se casó con un adivino. Usted no se casó con una divina. Si usted no expresa su deseo, su padre, su madre, sus hijos, su esposo, su esposa, no van a poder saber lo que usted desea. El deseo tiene que ser transformado en pedido. Dígame, amén Diga, ah, ah, ponga el dedito aquí, de ah, entendí. No, el hermano Bernardo está ahí con, con el dedito aquí, no, en la frente, no, el hermano Bernardo. así ah, es. escuche, el deseo o la necesidad tienen que ser transformados en pedidos. ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue que habló eso? Vamos a ver. Hermana Magdalena, por favor, abre su Biblia en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Y escuche, eh, cuando digamos los evangelios, no necesitamos, escuche, decir San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. No hay necesidad porque eso no está dicho en el texto griego. ¿Ya? Y usted no es católico apostólico romano. Porque si usted quiere decir San Marcos, yo tengo que referirme a todos los hermanitos aquí como San Alberto, San Jaime, San Suariel, Santa Vicky, Santa Juanita Rivera, Santa Magdalena. <risa> ¿Entendieron? Porque, escuche, ¿quién inventó de poner santo y santa? Fue Roma. Aunque, escuche, aunque sabemos que somos santos, santificados en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Magdalena. Lea para nosotros Mateo 7, versículos 7 y 8. Buenos días,
1: pedir bueno. Pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá.
0: Aleluya, palabras de Jesús y vuelta, ¿verdad? No hay vuelta. Jesús dijo de frente, pedir y se os dará. Entonces, escuche, hay mucha gente que dice, ah, no es que Dios sabe todo lo que necesito, pero fue él quien dijo que debemos pedir. Ay, mi deseo. Usted sabe que cuando nos acostumbramos... A, pedir, a ir a la presencia de Dios, nuestra intimidad va en aumento. Que de repente, hasta sin expresar con los labios, Dios concede el deseo. Así como el pan, el, 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 el esposo y la esposa que van creciendo en intimidad, y van pasando los años y la relación entre ellos es tal que de repente basta una miradita el uno al otro y de repente ya sabe lo que el otro está pensando. ¿No es verdad? Los que ya experimentaron eso saben que eso es real. Escuche Hoy Jesús quien dijo. Pedir y se os dará. Necesitamos pedir al Señor. Necesitamos tener la osadía de expresar. Y aquí hay algo sumamente fuerte que va en aumento aquí, ¿no? Hay el pedir, hay el buscar y hay el llamar, ¿verdad? Aquí hay una progresión de intensi de intensificar la postura ante Dios, de no cruzar los brazos, de no quedarse indiferente, mas ir insistentemente, yo me determino y no me quedo de brazos cruzados. Pero vamos adelante, hay un otro texto muy importante aquí, Pastor Franz, Marcelo Pardo Siles, lea para nosotros en el capítulo 6, Mateo 6, versículos 7 y 8,
1: no son los mismos versículos ahora. En el capítulo 6. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis.
0: Qué orientación sin vuelve. Gracias, gracias.
1: Bueno. Le leo Apóstol la, la NTV. ¿Qué es lo que usted nos pide llorando que no hagamos con rabia, no? Mi, mire lo que dice aquí. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas incluso antes de que se lo pidas.
0: Wow, wow, wow. ¿Sabe? Mucha gente se agarra de lo último, ¿no? Y, y no expresa su oración, dice, ay, Dios sabe. Y parece mucha humildad, pero en otras palabras, ¿sabe? Esta persona cuando dice así, ah, si Dios ya sabe, ¿por qué tengo que orar? Esa persona está levantándose, enfrentando a Dios y diciendo, a ver, a ver, si tú sabes. La postura puede ser muy humilde, pero dentro es una soberbia para decir, tú ya sabes todo, entonces prueba que tú eres Dios concediendo las cosas que necesito. Escuche, yo estoy exagerando, pero esa es la actitud del que se agarra de lo último para decir, bueno, yo no pido porque Dios ya sabe e às vezes pode ser uma atitude muito mansa mas por detrás está um retar a Deus a dizer ah, a ver a ver quando se levanta a ver quando vai reaccionar a favor de minha vida a ver escute não 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 é por hecho de que Deus ah, sepa que agora vou a cruzar de braços e não vou a minha petição Ahí aquí hay una orientación muy clara. Cuidado, iglesia, necesitamos aprender a acercarnos a la presencia del Señor. Jesús está enseñando sobre la oración. Y él le dice, hay los que andan parloteando, hablan y hablan y hablan. Usted, sí, yo conozco, me acuerdo muy bien una hermana que fue discípula nuestra allá en Brasil, la hermana Ursulina, era este su nombre. Y la hermana Ursulina, cuando oraba, Dios Santo, ella pasaba por las Alemanias, por las Francias, eh, todo ella usaba el plural, ¿no? Y ella daba las, la vuelta en el planeta entero. Ahí uno podía sentarse, podía ir a costurar, podía ir a hacer cualquier otra cosa, porque la hermana Ursulina estaba dando la vuelta al mundo en, ocho, en 90 días, ¿no? Entonces, ¿por qué da aquellas oraciones largueras, largueras? Ah, yo la amé mucho y yo sabía que la gente no le gustaba estar con ella cuando oraba. Entonces, yo siempre la tenía conmigo, ¿no? Cuando nos organizábamos en... Grupos de oración, entonces yo siempre llevaba a la hermana Ursulina conmigo, porque en medio de la oración yo eh, entraba y ya oraba, y ella sabía que estaba en la hora de terminar, ¿no? A veces yo empezaba a tocar la guitarra y ella sabía que ya había llegado la hora de terminar. Nos amamos, nos entendíamos muy bien. Un día estábamos en una vigilia de oración, era tres de la mañana. Y la hermana Ursulina estaba conmigo. Entonces yo dije, yo voy a dejar que la hermana Ursulina ore hasta que no quiera más. Y la hermana Ursulina empezó a orar. Y oró, y oró, y oró. Y allá por las tantas, ¿no? La hermana Ursulina llegó y yo vi que él estaba con sueño. <risa> Ah, é uma anécdota, é chistoso, mas ela chegou e disse assim: sem, já depois de haver orado muito tempo, disse: Senhor, es que eu te pido que tu nos ayudes, Senhor, que tu nos ayudes, que tu nos ayudes, Senhor, que tu nos ayudes a ser, que tu nos ayudes a ser qualquer coisa, Senhor escuche no es por mucho orar no es por repetir y el año pasado en la primera parte de la escuela de oración una de las cosas que yo vi en la iglesia evangélica no tenemos rosarios no, el eh, rosario que tenemos es otro, no es rosario virgueto, ¿no? No tenemos rosario eh, católico, ¿no? Apostólico, romano. En portuguesa, al rosario se llama tercio, ¿no? Porque para tener un rosario completo, tendría, tendríamos que dar tres vueltas al tercio, ¿no? Cuando usted ora tres veces aquellos, aquellas cuentas, entonces usted tiene el rosario completo. Bueno, eso es Roma. Pero, como evangélicos, no tenemos estas repeticiones. Y sabe, algunos de nosotros acobardamos a los demás repitiendo el nombre de Dios. Hay personas que todavía no aprendieron a relacionarse fluidamente con Dios. Todavía su relación con el Señor está eh, limitada al punto que cuando va a hablar con Dios, hace lo que no hacemos con ser humano normal ninguno. Imagínense que voy a hablar con Henry Paz y estoy diciendo, Henry, ¿sabe qué, Henry? Henry, eh, cuando eh, yo te vi ayer en, en la escuela de oración, Henry, Henry, eh, yo pensé, Henry, que tú podías estar orando, Henry. Y entonces, no, pero mejor pensé, Henry, que sería mejor que tú leieras un texto, Henry. Henry, escuchen. No hacemos eso con ningún ser humano. Porque en mi relación con él, en mi intimidad con él, a veces ni necesito decirle su nombre. Solo puedo decir una vez, hola Henry, ¿cómo está? Y a partir de entonces, yo no tengo necesidad de repetirle el nombre. ¿Y por qué hacemos eso con Dios? Porque, Señor, porque, Señor, Señor, porque, Señor, Señor, aquí está, Señor, porque yo te pido, Señor, que no sé qué, Señor, Señor, que no sé qué, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Padre, mi Padre, mi pa padre, Santo, no sé qué, padre, Santo, porque no sé qué, Padre Santo, porque no sé qué, Padre Santo. Escuche, tomamos el nombre de Dios para vanas repeticiones. A cualquier ser humano normal, usted acobardaría de tanto repetir su nombre en una charla. ¿Y por qué queremos hacer eso con el nombre de Dios? Eso puede reflejar nuestra falta de intimidad con Dios. El día que conocí a Augusto, y algunas personas me preguntan por qué yo tengo la facilidad de memorizar nombres. Y una de las cosas para que usted pueda eh, aprender los nombres y asociar con las personas es, cuando usted se ha presentado a esta persona, usted diga su nombre una y otra vez. Usted se presenta. Mucho gusto. Hola, Roberto. Roberto es su nombre, ¿verdad? Sí, yo soy Roberto. Hola, Roberto. Mientras usted está hablando con esta persona, diga su nombre una y otra vez. Roberto, qué placer, ¿no? Un placer. Roberto, te veo mañana. No fue así con Roberto Cortés y él se acuerda. Cuando me dijo su nombre, yo empecé a decir Roberto, Roberto. Ahora yo miro la cara del tipo y no me viene otro nombre, solo viene Roberto. <risa> Yo soy Alberto y él es el Roberto. <risa> ahora, preste atención. Al inicio puede ser así. Pero si yo en toda mi charla con Roberto, desde que lo conocí hasta ahora, yo estoy todo el tiempo, Roberto y Roberto, 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 ahí, eso va a incomodar a cualquiera. El Señor. Jesús dijo, no hagan vanas repeticiones. ¡Wow! Eso aquí es tremendo. ¿Dios conoce nuestras necesidades? Sí. Y aunque Él conozca nuestras necesidades, Él quiere que las llevemos a Él en oración. Él quiere que las presentemos a Él en oración. Eso es sumamente importante. ¿Ya? que vayamos a él pidiendo su ayuda y pidiendo su interferencia, su intervención en nuestra historia de vida. Hermana Jessica León, rueda, yo tengo que mirar a Jessica, decir su nombre porque ahí me ayuda a memorizar quién es Jessica. Hay tantas Jessicas en la iglesia, ¿verdad? Pero esta aquí... Es la Jessica León Rueda. Abre su Biblia y Filipenses capítulo 4, versículo 6.
1: Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con la acción de gracia.
0: Amén. Wow. Gracias, Jessica. Escucha. <coughs> Escuchemos, hermanos, él dice, por nada estéis preocupados, ansiosos, afanados. Entonces, si nos preocupamos, ¿cómo está usted? Muy preocupado aquí. Entonces, está desobedeciendo la instrucción de la palabra. ¿Es para estar preocupado? No. ¿Es para estar ansioso? Tampoco. Dios sabe que fuimos hechos no para la ansiedad, no para la preocupación, pero él dice, por nada, por nada, por nada. Entonces, si hay alguna cosa por la que nos volvemos ansiosos y angustiados o preocupados, estamos desobedeciendo el precepto bíblico, la orientación de la palabra. Y él dice, antes sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, en todo tipo de oraciones. Ya vimos el año pasado los tipos de oración Y con acción de gracias. Él dice, agradeciendo. Usted pidió hoy. No tiene que estar repitiendo el pedido porque Dios ya escuchó. Amén. Si oramos en línea con su voluntad de aprendimos ayer, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso es seguro y eso es sumamente importante. Entonces ya no tengo que repetir. Dígame, escuche, yo preparo los pedidos de oración para que pongamos en la copa de oración. Y a veces me doy cuenta que... Hay personas que piden lo mismo. ¿Y qué voy a hacer? ¿No tengo que pedir? Sí. ¿Ya lo pidió? Sí. ¿Pedió con fe? Sí. ¿Pidió sabiendo que era la voluntad de Dios? Amén. Amén. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dar gracias. Señor, yo te doy gracias por este marido que yo tengo, porque fui yo quien quise casar con él. Y a pesar de lo que él es, él va a ser un nuevo hombre en nombre de Jesús. Él va a ser transformado por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, por lo que tú estás obrando en la vida de él. Al este mismo día, él llega tarde y borracho. ¿Y qué va a hacer usted? Gracias, Señor, porque tú estás obrando. Porque si usted ora, y empeora es porque está funcionando ¿Amén? Ay, no me gustó apóstol, si usted ora y empeora es porque está funcionando el enemigo, escuchen muchas, muchos de los hermanos pierden la bendición porque cuando no ve inmediatamente el cambio, se enojan, pelean con el marido, dejan de orar, se amargan contra Dios, pierden toda la bendición. Pastor Franz, lea este
1: texto ahí en la versión que usted, por favor. Filipenses 4, 6 y 7. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande que todo lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Eh, la última parte es el versículo 7. ¿Y cuál será el
0: resultado de pedir? de presentar nuestras oraciones delante de Dios y a salir agradeciendo porque por lo que ya le hemos pedido. El resultado es paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento y que puede guardar nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Eso es maravilloso. Es bueno saber eso. Es bueno saber que Dios está en el control